0: Vom continua, dacă nu cumva vom chiar intra în brazdă, studiul nostru intitulat la modul general Mardoheu la poartă, din Cartea Esterei, va fi un studiu escatologic, adică legat de venirea Domnului Hristos, va fi apocaliptic, legat de evenimentele finale ale istoriei Pământului acestuia, și va fi spiritual în sensul că El ne va pregăti pe noi pentru întâmpinarea acestor evenimente. Nu este o dovadă de credință aceea când cineva nu se pregătește de fel în vederea evenimentelor viitoare. să frate, ce o fi atunci, o o vedea atunci? Nu aș crede. Mântuitorul i-a pregătit pe ucenici și cu privire la cuvintele care ar să le spună. Deci vedeți, nu vă frământați dinainte ce vorbiți, dar trebuie să știți, pregătiți-vă de acum cu convingerea că Dumnezeu vă asistă în chiar clipa aceea când veți vorbi. Aceasta era pregătirea. Vedeți, a spus domnule, da detalii. Or să vă ducă în tribunale, ori să vă ducă în fața împăraților, o să fiți în fața magistraților, o să fiți acuzați pe nedrept, nu vă tulburați. Toate aceste lucruri vin potrivit cu îngăduința și cu planul lui Dumnezeu. Așadar, cartea aceasta a Esterei, care este un fel de uh, sfârșit al lumii poporului lui Dumnezeu, uh, care însă n-a avut loc, uh, tocmai ca și jertfa lui Abraham, care a, spiritual a avut loc, dar fizic a fost oprită de Dumnezeu, la fel a fost aici. Poporul acesta a, a trecut prin decretul de moarte, Care decret de moarte nu s-a aplicat, dar ei l-au trăit ca și cum era aplicat. Data era fixată, vecinii deja hotărâserea fiecare casa cui o iau, business-ul cui îl iau, mașinile cui împărțiseră între ei tot ce ținea și ce aparținea de poporul iudeu împărțiseră totul între ei. Abia așteptau data, se uitau mereu la ceas când vine mai repede să scoată sabia, să omoare pe vecinilor iudei. În tot imperiul se întâmpla acest lucru și apoi să pună mâna pe averile lor. A fost decretul de moarte. Ei au trecut prin noaptea strâmtorării lui Iacob, care a petrecut un post în rugăciune, în consacrare, în cercetare de suflet extraordinară. Având în vedere că acest lucru profetic cumva, s-a petrecut fizic și real și istoric pe acest pământ și că el este o reflectare a ceea ce va să vină, noi avem trebuință să învățăm și să înțelegem care este starea în care trebuie să ne găsească pe noi astfel de evenimente. E frumos de tot în cartea aceasta modul în care Dumnezeu armonizează providența cerului cu acțiunea omului. Acestea două se împletesc la tot pasul. Nu este acel titanism în care omul face toate lucrurile, nu este acel fatalism în care omul așteaptă, oh, ce-o venit de la Dumnezeu, ci este o permanentă împletire între providența lui Dumnezeu și acțiunea de răspuns a omului. Acest lucru este un, un extraordinar de frumos exemplu pentru noi. Și în cartea, frumoasa cartea Educație, spune, cea mai mare trebuință a lumii de astăzi este nevoia de bărbați și de femei care să nu se lase vânduți sau cumpărați. Și care să stea pentru ceea ce este drept, chiar dacă s-ar nărui cerul. Aceasta este criza cea mai mare în lume. Nu încălzirea mediului, nu criza energiei, nu criza Orientului apropiat. Cea mai mare criza omenirii de astăzi este criza de oameni ai lui Dumnezeu care să stea pentru ceea ce știu că este drept și adevărat. Și noi toți care suntem chemați aici, avem această perspectivă și această posibilitate reală de la Dumnezeu să fim acei oameni, fiecare în locul în care ne-a chemat Dumnezeu. La aceasta am fost chemați. Cea mai mare trebuință a lumii de astăzi este aceasta. Predica de astăzi, mai degrabă, subtitlul de astăzi din seria Mardohaiu la poartă, se intitulează Vastii între da și nu. Nu știu cum ați perceput până astăzi pe Vastii, dar vă asigur că dacă veți simți ce am simțit și eu, când am trecut prin acest studiu săptămâna aceasta și înainte, vă asigur că o să plecați din locul acesta cu o altă imagine, care va fi în același timp de un real folos pentru pregătirea noastră. Nu știu cum, cum priviți acțiunea ei, dar la sfârșit. Am să întreb, ce v-aș ruga ar fi dacă puteți să luați o mică notiță între timp. Pentru că la prezentarea de săptămâna viitoare o să dăm un mic test cu câteva întrebări din prezentarea de astăzi, ca să vedem dacă mai predicăm sau nu, pentru că s putea să nu mai fie necesar. Dacă tot nu rămâne nimic, înseamnă că suntem tot acolo unde nu nu ar mai fi cazul să să tocim De degeaba, dacă tot, tot nu rămânem cu nimic. Iar dacă o să constatăm că rămânem cu ceva totuși, atunci înseamnă că merită să lucrăm mai departe. Bun. Cartea Esterii se deschide cu imaginea lui Ahasverosh, acest împărat extraordinar care stăpânea 127 de ținuturi, spune Biblia aici, din India până în Etiopia. Lumea era a lui. El era fiul lui Darius I., Era numit, este numit de istorie un om sălbatec. Acest împărat Ahasveror sau Xerxes, cum l-au numit grecii, era un om sălbatec, omul acesta. Și vă imaginați ce înseamnă o așa putere, care o avea el peste 127 de ținuturi, putere absolute de altfel, de viață și de moarte asupra oricărei persoane, asupra oricărui lucru, după buna lui găsire cu cale sau plăcere, vă dați seama ce înseamnă puterea în mâna unui astfel de sălbatec. Când oamenii votează, șef de stat, ar trebui să deschide bine ochii. Și m-aș adresa în primul rând creștinilor care au dreptul de vot. Ar trebui să cunoască bine caracterul celui pe care îl votează. Iar dacă nu cunoști pe omul acela, este bine să-ți vezi de treabă. dacă îl cunoști ai convingerea că este un om al lui Dumnezeu care își va investi viața și energiile pentru binele, lumii acesteia și pentru binele lucrurilor, lui Dumnezeu, merită să o susții. Iar dacă nu, nu te asocia la păcat cu alții, promovând un astfel de om. Bine, îți pui întrebarea, dar a, ce contează unul? Ce contează votul meu până la urmă? Știi ce contează votul tău? Hitler a fost instalat în Reichstag, în Germania, cu diferență de un vot. Cel care a pus un vot acela acolo este moral responsabil pentru toate catastrofele catastrofe de război la al doilea mondial. Un vot! Un vot! Și la noi, în adunare, lipsește cutare sau cutare? Mm, da, au venit destui. Dar ne-a observat că lipsește omul ăsta. Și nimeni nu poate ocupa locul acela. Fiecare ocupa locul lui, dar nu poate să-l ocupe pe altuia. Acest, acest hașveros... Mare stăpân, era bolnav și el de aceeași boală pe care o dă orice fel de beție. spuneți în care este boala pe care o dă beția? Orice fel de beție. Fie că e vorba de beția puterii, beția plăcerii, beția alcoolului, beția drogului, beția muncii, grijilor, mândriei, orice fel. spuneți în care e boala pe care o dă beția? Nu, nu da, mai multă beție, dependența mai multă beție, asta e boala care o dă, mai multă beție, când un om are puteri extraordinare în lume, ce mai dorește omul ăla? Mai multă putere, când unul are bani de se neacă în ei, multi, multi, billion dollars, ce mai trebuie omul ăla Bani! Bani! Când unul se scufundă în plăcere până când îi secă sufletul din el, ce vrea mai departe? Mai multe plăceri. Beția conduce la beție. Și omul acesta nu este satisfăcut cu 127 de ținuturi din India până în Etiopia. Lumea de atunci era sub puterea lui. A pus ochii pe Grecia. Și îndrăznește să se ducă acolo unde Darius de altfel suferise foarte mult tatălui. Și pentru aceasta dă el banchetul ăsta mare cu care se deschide cartea estere. Dă un ospăț acolo care durează șase luni. Șase luni de beție, de curvie, de crimă, de nenorocie. Șase luni de dezmăț în toată capitala. Toți ofițerii, toți conducătorii au fost chemați acolo. Cum a funcționat imperiul fără? Ce s-a putut întâmpla în teritorii peste tot din cauza că factorii responsabili erau toți beți în capitală. Erau acolo. Și adăugau beția la sete, cum zice în Biblie, și dezmățul desfăului. Asta se întâmplă acolo. Șase luni de zile. Pentru că el vrea să convingă întreg imperiul acesta să-l susțină în această fanatică și nebună încercarea lui de a ataca Grecia, care era foarte, foarte bine echipată militar la ora aceea și care reprezenta o provocare pentru orice al stat în lume. Și aici, la ospățul acesta... El le-a arătat bogăția strălucită a împărăției lui. A vrut să-i convingă, să-i motiveze pe ofițeri, pe oameni, pe toți, că au resurse, au putere să îndrăznească și să, să intre în războiul acesta și slava minunată a mărimii lui în multe zile, timp de 180 de zile, șase luni de zile, a durat acest desfriu în capitală. Șase luni. După ce au trecut aceste zile, împăratul, După ce trece un ospăț, ce credeți că doresc cei ce au fost la un un party, la un ospăț? One more. După ce a trecut ospățul acesta de șase luni, împăratul mai dă și el un ospăț. Mai dă un ospăț întregului popor care se afla în capitală. Ați observat că o țară este condusă de obicei cu oamenii din capitală și așa era în România celor din capital le dădea pâine albă. În România le dădea pâine albă la dispoziție. Noi, care eram în provincie, noi sufeream de foame, greu de tot. Pâinea o căram de departe, de la mulți kilometri. Eram copil și căram 10-12 pâini de la distanță de peste 15 kilometri în spate. Sforile îmi tăiau gâtul ca să ajut cei șase frații mei. În timp ce cei din capital aveau pâine la dispoziție întotdeauna. Și mâncau liniștiți. Și nu-i mustra conștiința... Să mănânce pâinea aceea care era, de fapt, mită. Era mituiți pur și simplu cu așa ceva ca prin ei să poată ține în stăpânire țara. Ei aveau privilegii pe care alții nu le aveau în țară, cei din capitală. Îmi pare rău, cei din București, să vă supărați, că sunteți aici, asta e situația. Ei aveau privilegii pe care alții nu le aveau. Și cu ei cu 2 milioane de oameni controla cele 20 de milioane de oameni. A chemat capitala împăratul acesta dictator și de la cel mai mare până la cel mai mic a dat un ospăț care a durat 7 zile în curtea grădinii casei împărătești. I-a imitat la casa poporului cu alte cuvinte. A invitat acolo și a dat le-a dat un ospăț din belșug și ascultați decorul deci, covoare albe, verzi și albastre erau legate cu funii din in subțire și de purpură de niște verici de argint și de niște stâlpi de marmură paturi de aur și de argint stăteau pe o podelă de porfir de marmură, de sidef și de pietre negre m-ați întrebat unii dintre voi, oh ai fost în Anglia vai ce frumos îmi pare rău, nu mă pricep am vizitat foarte puțin în Anglia. Am fost în Europa, în diverse capitale. Nu am nicio plăcere să intru în aceste palate. Când știu că toate au fost zidite cu sânge. Când știu că sângele popoarelor este acolo, al națiunilor robite, jefuite și tâlhărite de cele puternice și cu acestea și-au făcut fala aceasta. Trec cu greață și cu sile pe lângă casa poporului în București. După părerea mea, este un simbol al bajocului și al rușinii unui popor care a fost înfometat și îngenunchiat de foame și de muncă de sclavi, neplătit ca un, un om să se poată glorifica pe sine este acolo simbolul acela construit în perioada celei mai cumplite suferințe prin care a trecut poporul român în zeci de ani este acolo, acolo este sângele multor oameni și frumusețile acestea dacă se pot numi așa ceva au un anume preț undeva cineva a plătit ca așa ceva să se poată întâmpla Undeva cineva a muncit degeaba ca să poată să bea lumea șase luni de zile și după să mai bea șapte zile. Undeva cine, cuiva a fost răpit, furat, jefuit tot ce a avut. A fost lăsat cu copiii pe drumuri, au fost omorâți copiii, i-a fost distrusă sănătatea, i-a fost răpit ceea ce a avut, nu i-a fost dat dreptul la viață și accesul care ar trebui să-l aibă orice om. Undeva cineva a fost înhărit ca unii să poată să stea și să închetuiască și să domnească acolo. Acestea nu sunt marele realizări ale omenirii, sunt marele rușini ale acestei omeniri. Extraordinar lucru. O doamnă a fost întrebată, o doamnă arheolog japoneză, care a făcut săpături în zone din acestea de mare însemnătate istorică cu, cu palate cu, și cu, cu fortificații militare și cu avere extraordinare, cu tezaure, a fost întrebată doamnă din toată cariera noastră de arheolog care a fost cea mai extraordinară descoperire a civilizației umane? Știți ce a spus dânsa? Cea mai extraordinară descoperire arheologică în legătură cu civilizația umană pe care am făcut-o în viața mea, a fost un femur care era reparat. Un os de om care a fost fracturat și pe care cineva îl reparase. Deci aceea este cea mai mare descoperire arheologică. Aceea este civilizație. Când cineva știe să repare osul cuiva, nu când cineva rupe oasele popoarelor și spune că le-a cucerit. Ce cuvânt este ăsta? cucerit, domnule! Păi a cucerit Înseamnă a fi atât de frumos, atât de domn, încât să atragi o persoană pe care ai cucerit-o. Păi ai cucerit sau ai cotropit? E, e distanță de la cer la pământ între astea două. Ce ai cucerit? N-ai cucerit pe nimeni. Altceva s-a întâmplat acolo. Aceasta este civilizație. Astăzi, oamenii care se laudă cu uriașele lor averi, în același timp se laudă cu moartea a milioane de copii în fiecare an, care nu au acces la un vac- vaccin care ar costa un dolar. Un dolar de un copil ar scăpa de poliomielită. Milioane de copii pe pământul acesta vor merge în cărși pentru că unul undeva zace pe multimiliardele lui de bani și nu ajung și mai trebuie. Acestea sunt mari de rușine ale civilizației. Nu sunt realizări acestea. Undeva un stat se poate lauda că este superpower, Este mare putere în lumea aceasta. Îndevărat, trăim într-o lume a păcatului și discut cu cei apropiați despre diferența dintre ideal și real, Dar, într-o lume ca aceasta, cea mare glorie a unui stat nu ar fi puterea militară, ci puterea de a ridica alte state. Unde milioane și milioane putrezesc și mor de tineri și sunt, sunt distruși, merg la moarte, fluvii de oameni în fiecare zi. Dacă ar putea opri flagelul SIDA din Africa, dacă s-ar putea opri malaria, dacă s-ar putea opri cancerul, dacă s-ar putea opri bolile de inimă, aceasta ar fi civilizație. Nu stând de marmură, covoare verzi pe vergele de argint și de aur și băutură și zăcere în păcate și în destrupe paturi de argint și de aur. Aceasta este greața a lumii acestea, a civilizației. Nu este nimic sănătos în așa Așa, aceasta era temelia lumii în care se desfășoară acțiunea din cartea aceasta. Și stătea acolo. De băut, turnau un vase de aur de felurite soiuri. Indiferent din ce ar fi vasul, dacă ceea ce bei este o mizerie, nu mai reprezintă nimic. În cartea se spune că femeia ce are un vas de aur în mână, dar el este plin cu altceva. E plin cu spurcăciunile de ei. Deci, nu contează din ce vasul acela? Și contează conținutul lui. Turnau vase de aur, de favorite sori, Era belșug de vin împărătesc, mulțumită dărniciei împăratului. Hmm. Când au fi lucrat dânsul la vie, atât de mult să aibă, atâta vin să le dea la atâția oameni. Mă tem că au lucrat alte mii și milioane de oameni care n-au putut să soarbă nici măcar un strop, pentru că a trebuit să le fie răpit totul și dus acolo. Eram acasă, și-au intrat, intrat echipa de la Consiliul Popular și în cuiburile găinilor noastre. Nu cumva să fie ouă pe acolo. Și-adunau toate ouălele și le-au luat. Și nu eram șapte copii. Și ne-am uitat și noi lung la ei. Și-a urcat neon care conducea echipa acestor teroriști, numiți membrii de partid. Nenea Ion a urcat la noi în pot să nu cumva să avem plug ascuns. n avei voie să ai plug. Ne-a, ne-a luat plugul, a luat, l-a dat jos, de acord, n avei voie să ai plug, Nu avei voie, trebuia să se știe ce mănânci și când ai terminat de cosit de pe câmp, au venit și au luat tot ce a fost mai bun și mai frumos și nouă ne-au lăsat pălămida și buruienile. A fost greu să le cărăm acasă și greu să le punem în pod și apoi greu să le dăm la vite, așa ceva, dar așa a fost. În aceste condiții am crescut. Și de la o țară la alta, să știți că nu diferă decât masca și vopseaua. Dar principiul exploatării și a sclavagismului este prezent astăzi mai mult în lume decât a fost vreodată. Astăzi oamenii sunt ținuți în robie și în ignoranță. Aici, în Statele Unite, sunt uluit că de-abia mai știu să se semneze copiii la școală. Am mers și am vorbit cu profesoara, De ce țineți copiii în starea aceasta? Și a spus, asta e programă. Nu pot să predau mai mult decât mi se dă voie. Aceasta este programa. Iar țări întregi care ar învăța dacă ar putea nu au posibilitatea. Iar unde este posibilitatea nu e voie. Oamenii sunt forțe teribile în această lume care frânează progresul omenirii acesteia. Aceasta este realitatea vieții în care trăim. Și omul acesta este numit darnic, dărnicia împăratului. Poate că era altceva. Mai departe scrie că totuși tuturor li s au oferit libertate. Adică scrie aici să se facă după voia fiecăruia. Se numea libertatea aceasta. O astfel de libertate nu putea fi grefată decât pe sclavagizarea altora. Nu poate cineva să facă tot ce vrea decât dacă a făcut pe alții să nu poată să facă ce-ar dori să facă. Undeva, undeva acest lucru se produce. Și scrie versetul 9 că împărăteasa Vasti, care este eroina noastră de astăzi, a dat și ea un ospăț femeilor în casa împărătească a împăratului Ahasverosh. Păstrează versetul acesta aminte pentru că este cheia studiului nostru de astăzi. Și el va răspunde la o problemă extrem de importantă și anume de ce vasti refuză să se prezinte în fața împăratului. A șaptea zi, pe când inima împăratului era veselă de vin, nu poate fi pentru o țară o nenorocire mai mare decât ca împăratul ei să fie vesel de vin. În proverbe 31 spune Lemuele, împărații nu trebuie să bea. Un împărat care are mâinile destinele unei țări întregi beat sau care se înneacă cu un cobrig. E o problemă destul de grabă și de grea pentru țara aceea. Un împărat care se îmbată de avere, de putere, de, de beție, de orice altceva. Un împărat ca acesta pune în pericol viața a milioane și milioane și milioane de oameni. Împăratul este vesel. Dar nu pentru că Duhul Sfânt i-a dat bucuria mântuirii, e vesel de vin. Și cineva când are veselie aceasta, nu numai că ea, ea trece și lasă în urmă o prăpastie și un gol și mai mare după mai multă veselie de acest fel, dar lasă în urmă sânge, lasă în urmă crime, lasă în urmă desfrâuri, nenorocit, ce nu s-a pomenit. Inima îți va vorbi prostii, scrie acolo când creierul este turburat, ochii ți se vor uita după femeile altora. Împăratul vesel de vin este o amenințare mai cumplită decât un tsunamis, decât o furtună, decât un cutremur de pământ pomenit. Un împărat cu inima veselă de vin. Lemuele i-a spus mama lui nu se cade împăraților să bea. Și voi care stați pe scaune astăzi sunteți numiți de Biblie împărați. Așa v-a numit Dumnezeu, nu vă numesc eu așa. Dumnezeu v-a numit că sunteți o seminție împărătească. Și împăraților nu se cade să bea. Iar dacă împărații vor bea, vor fi în rândul celor care petrec viața în alte locuri. Nu sunt împărați aceștia. Împăratul pus de Dumnezeu și recunoscut de Dumnezeu, acela se păstrează pe sine. Nu se cade lui să bea. Vrei să inimă inima? La ce te aștepți? Spune textul, ochii ți se vor uita după femeile altora. I-au venit în minte niște gânduri pentru că alcoolul, între altele, tulbură și activează și agită, mai bine spus, întreg sistemul ființei umane, ajunge să altereze gândirea, să altereze mișcările, ajunge să încingă simțurile și a venit o idee foarte ciudată împăratului acestuia. A poruncit gărzii lui de corp să aducă în fața lui, pe împărăteasa Vasti, cu cununa împărătească, pentru ca să arate frumusețea ei popoarelor și mai marilor săi, căci era frumoasă la chip. Într-un targum, care era de fapt o explicație, un fel de predici, se numeau targumuri, într-un targum se spune că sensul cuvântului acesta ar fi că el a invitat o nud acolo, goală, decât cu coroana pe cap, ca să se arate în fața mai marilor care erau acolo, să-și arate frumusețea popoarelor. Nu cred că este susținută această idee foarte mult. Dar vă spun că deci face parte din, din istorie cumva și, și ideea aceasta. Cuvântul acesta pe care el l-a spus și dorința aceasta l-a spus pentru că era bet Pentru că era bet bet mort. Dacă era treaz, Dacă ar fi gândit ca un împărat și ca un soț, niciodată n-ar fi cerut așa ceva în contextul acela. Dar pentru că era beat, a uitat și de popor, a uitat și de Dumnezeu, a uitat și de lege, a uitat și de familia lui, e beat și atât. Versetul 12, care este de fapt inima studiului nostru de astăzi și ne învață pe noi ce fel de oameni ar trebui să fim într-o lume ca aceasta, Versetul 12 spune, sa Vastii n-a vrut să vină când a primit poruncă prin famenul, prin fameni. Împăratul s-a supărat foarte tare, s-a aprins de mânie, dar Vastii n-a vrut să vină. Vă aminteam la început că acest împărat este numit în istorie un om sălbatic. Am să dau numai două mici exemple din viața acestui om. A poruncit să construiască un pod în în timpul atacului asupra Greciei. Să să construiască un pod peste o strâmbtoare. A poruncit la ce oră să fie gata, a dictat proporțiile și a așteptat. Inginerii au lucrat cu disperare, cu disperare, dar când podul nu a fost gata, pentru că a fost distrus de o furtună, el nu știe așa ceva. El nu contează că furtuna, el nu are rațiune omul acesta. Nu contează că furtuna a distrus, nu contează că oamenii aceștia și-au dat viața din ei să facă tot. Pe toți inginerii care au fost acolo și care au condus operația, absolut pe toți i-a executat, i-a omorât pe toți. Din cauza că a venit furtuna. De ce n-ați făcut să nu vină furtuna? Ba chiar s-a enervat și pe mare. A chemat imediat niște oameni și a poruncit să dea 300 de bice mări Și unul a bătut cu biciul, de 300 de ori a bătut marea cu biciul. Și a poruncit în timp ce o bate, să o blesteme de groază, a blestemat-o, ți e frică să citești ce a scris istoricul despre el și după aceea să arunce în mare două seturi de cătuși. Ca să știe marea ce o așteaptă, dacă altă dată își mai permite să bată când el acolo. Ăsta este individul, ăsta e omul. Și a venit la el un tată. Unul dintre cei mai buni prieteni ai lui posibil. Și a spus împărat: Am pierdut trei copii în război, mai am unul singur, sunt foarte în vârstă. Toată averea mea am dat-o pentru împărăție. Te rog, scutește pe fiul meu de armată. Nu-l lua. Bătrânul a știu că războiul acela va fi o catastrofă în care pleca el, o catastrofă care a rămas să lase jos, cea mai mare armată care a fost pusă pe piciorul de război vreodată a fost condusă de el cu cu ocaziile alea, dar, dar, dar dezastru a fost atât de mare este de neimaginat. Și bătrânul l-a rugat, a pledat cu el, lasă acest fiu al meu care să aibă grijă de bătrânețele mele, cel mai apropia prietena lui. Și el, când l-a văzut pe bătrânul acesta, i-a spus la început, orice vei cere este împlinit de acum. Deci orice vei cere de la mine, află că ai primit. Când bătrânul i-a spus, lasă pe fiul meu să mă îngrijească pentru că sunt bătrân, el care promisese, orice vei cere îți voi da, el care a promis, a spus, luați imediat pe fiul lui, tăiați-l în două de sus până jos, l-au tăiat în două pe loc au pus o jumătate într-o parte, o jumătate într-o parte și a folosit armatei să treacă în pas de defilare printre cele două jumătăți, iar tatăl i-a scos ochii ca să fie ultimul lucru pe care l-ai văzut pe fiul tău să fie. După ce i-a promis totul, după ce omul acesta a susținut cu tot ce avea, acesta era omul acesta. Și unui astfel de om să-i spui nu, trebuie să te cheme Vasti ca să zici așa ceva. Și când te cheamă Vasti, trebuie să fii cineva care să, să poți să spui astfel de cuvinte. Și Vasti. Pur și simplu, spune în Biblie, a spus, nu vreau. Garda de corp a dus vestea la împărat. Observați că Vasti nu lasă niciun fel de, de loc de întors, nu dă vreo explicație. Spuneți împăratului să mă scuze că nu pot, zise uh, 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 Rahela. Uh, Spuneți că nu, nu pot în momentul ăsta, știi. N-a spus așa ceva, ci a spus NU! I-a spus NU! Împăratul s-a aprins de mânie. Probabil că ați auzit multe explicații și eu la fel. Astăzi o să mai auziți încă una, care poate va ajuta mult la înțelegerea a ceea ce s-a întâmplat aici, și a poziției pe care trebuie să o ocupe poporul lui Dumnezeu în vremile sfârșitului acestui pământ. Vasti nu era o femeie încăpățânată, arogantă sau nebună la cap, care a îndrăznit să spună unui nebun nu, știind care vor fi consecințele. Vasti nu era o astfel de femeie. Era o femeie extraordinar de înțeleaptă. Era o femeie. Morală? era o femeie conștientă de slujba ei. Vasti nu apare beată la ospățul acesta, nici șezând pe pe un pat de argint sau de aur cu cineva. Nu. No. Apare ca o femeie lucidă care spune cel mai mare tiran, nu. Apare ca o persoană care știe ce vrea. Dar vă pune întrebarea, poate, dar de ce? Nu. De ce? Nu. Se pot spune tot felul de lucruri, dar explicația cea mai serioasă și imediată și documentată de istorie și susținută de istorie este că această persoană, Vasti, avea respect pentru Dumnezeu și respect pentru oameni. Și legea vremii interzicea sub pedeapsa cu moartea unei femei să apară într-o întâlnire a bărbaților. V-ați uitat acum la televizor în, în Persia modernă, că când sunt demonstrații de stradă, ați văzut femei pe acolo sau ceva? Bă, nu sunt, numai bărbați sunt acolo. Când sunt mari mitinguri undeva, numai bărbații sunt acolo. Legislația din vremea ei interzicea sub pedeapsa cu moartea unei femei să apară în mijlocul bărbaților. Asta era legislația civilă. Legislația morală oprea pe o femeie să apară în mijlocul unui grup de bărbați beți care vreau să vadă ceva. Interzice așa ceva. Și femeia aceasta nu este o femeie rebelă. Nu. No. Ea este o femeie ascultătoare până la moarte de ceea ce este drept și adevărat. Ea stă în picioare și își expune propria viață și e gata să moară. Pentru ceea ce știe că trebuie făcut. Acesta este și trebuie să fie omul lui Dumnezeu. Ea este primul erou al cărții Estera. Este eroul pe care l-a făcut Dumnezeu? Este persoana care a învățat de la Domnul Hristos? Este cea care a pus mai presus de viața ei datoria, dreptatea și adevărul. Mai presus de viața ei. La aceasta suntem noi chemați. Și trebuie să nu uităm niciodată acest lucru. Ea a zis da! Adevărului, legii și dreptății. Și a spus Nu! beției, aroganței și abuzului. Aceea nu este o femeie adevărată sau acela nu este un bărbat adevărat care poartă jugul mizeriei într-un mod asemănător cu animalele. Nu, Dumnezeu n-a creat pe nimeni din acest fel. Nu. Aceea nu este o bună soție care se supune dorințelor rațio- irraționalele soțului ei care tocmai a văzut un film porno și vrea să-l aplice la el acasă. Mi-a spus o soră, a zis, frate, când a venit la mine soțul meu și mi-a spus așa ceva, i-am spus, zic, ai șansă să ieși pe fereastră sau pe ușă, alege imediat pe unde vrei să ieși. Și-a ales pe ușă să iasă. Și-a ales pe ușă. Și alte două surori mi-a spus, când a venit soții noștri de la o conferință, unde au fost învățați cum se mai poate sărbători sabatul de altfel, I-am spus că a doua oră nu voi asculta această predică. Așa am spus. Aceasta este o adevărată soție. Este o femeie care știe să stea în picioare. Acelea este un soț adevărat care știe să pune o limită soție lui și să-i spună, hei, până aici. Acelea este un om al lui Dumnezeu care știe când să spună nu și când să spună da. Acelea este un om adevărat al lui Dumnezeu. Restul este, acel, celălalt este un sclav. Și azi dimineață foarte frumos ne-a predicat Vali că Mântuitorul a venit aici să ne elibereze, să ne facă liberi. Noi nu suntem robi, ai nimănui, eu nu sunt robul soției mele, soția mea nu e roaba mea. Niciodată. Eu și ea suntem robii lui Hristos. Avem un alt stăpân. Când femeia aceasta stă în picioare și spune nu, dă un exemplu omenirii și istoriei. Așa trebuie să stea omului Dumnezeu. Așa trebuie să vorbească el, indiferent de consecințe. Consecințele sunt pe seama lui Dumnezeu. Sigur că nu trebuie multă carte ca să-ți dai seama ce va urma. Dar trebuie un pic de carte ca să urmezi exemplul acesta. Să știi când să spui da și să știi când să spui nu. Și de fiecare dată să știi ce spui și să faci bine diferența când e cazul să spui da și când e cazul să spui nu și să-ți dai seama câtă trebuință ai de călăuzirea Duhului lui Dumnezeu În astfel de împrejurări. Cea mai mare trebuință a lumii de astăzi este aceea de bărbați și femei care să stea pentru dreptate chiar dacă s-ar înărui cerul. Bărbați și femei care să nu poată fi cumpărați și vânduți și a căror conștiință să se îndrepte spre datorie ca acul magnetic spre pol. Asta este cea mai mare trebuință a lumii în care ne găsim noi astăzi. Să știi Cum să spui nu și să știi când să spui da. Ca să fii prim-ministru al Egiptului, nu ajunge oricine de pe stradă. Acolo ajunge un om care știe să spună nu, când este nu. Fără să ține cont cine stă în fața lui. Sau cine vine după, adică moartea. Doamna ce i-a zis și i-a dat de înțeles, așa știau femeile de la curte să vorbească. Sex sau moarte? Asta era formula. I-a spus. Și Iosif a înțeles foarte bine mesajul. A știu foarte bine prețul, dar nu prețul acesta îl interesează. Ci prețul celălalt care ar trebui plătit în cazul trădării. Și el spune, nu, doamnă. Nu! No. Și sunt lanțuri, i-au pus picioarele în butuci, explicăm salm. Dar vă spun, ce apostoli s-au bucurat că au fost bătuți fiindcă au fost credincioși. Ce bucurie ar fi mine să mă mângă eu unul pentru că am fost cârpă. Să mă laude, să mă bată, să-mi sară prafă după spate. Ce satisfacție așa pe eu! Sau ce suferiu eu dacă, ce pierdere încerc eu, dacă sufăr pentru că am fost credincios. Este o mângâiere incomparabilă aceasta, ca în suferință să știi, cum spunea Iov, mângâierea pe care o am astăzi este că, deși corpul este distrus în acest fel, mângâierea pe care o am este că, că n-am călcat poruncile celui prea înalt și din motivul ăsta sunt aici legat în închisoare pentru că am fost prins nu știu unde sau cum, nu, nu din acest motiv, ci pentru că n-am fost prins acolo, de aceea sunt aici. O mare să plătească. Ea a spus nu. Învață să spui nu oricărei forme de abuz, chiar dacă o suferi, dar să-i spui nu. Sufer, Pentru că am motive să sufă. dar nu aprob. Iacov a spus, sufletul meu nu va intra la sfatul lor. El nu a violența fiilor lui? Nu. Învață să spui da? Și învață să spui nu. Învață să te raportezi la Dumnezeu când spui da și când spui nu. Acolo te uiți. Nu ai nicio teamă. Dacă da al tău sau nu al tău sunt în armonie cu legea lui Dumnezeu, n-ai nicio teamă. Spune, exprimă-te, vorbește, fi demn, atât înaintea lui Dumnezeu, cât și înaintea oamenilor. Oameni din istorie au lăsat astfel de urme. Mișcarea de segregație din America de aici a încetat sau a primit lovitura de moarte când o femeie simplă, Rosa Parks, nu s-a sculat de pe scaun. A spus, nu. No. Scaunul acesta este în egală măsură pentru tine și pentru mine. În autobuz era. În egală măsură este pentru unul dintre noi. Acum eu sunt aici și nu s-a sculat de acolo. Și de acolo a început totul. Și până în ziua de astăzi este un simbol. Și dacă oamenii fac aceasta în ce privește drepturile civile, cum trebuie să arate poporul lui Dumnezeu în ceea ce privește adevărul și legea lui Dumnezeu? Împărații urăsc oameni de acest tip. Este în împărăția ta un popor care nu se supune legilor împăratului. Dar o să studiem, poate după amiaza aceasta, dacă vom avea timpul necesar, faptul că după ce a trecut furia și beția, um, Xerxes sau Hachverosh s-a gândit la vasti și la ce a făcut. Și-a dat seama că femeia aceasta era cel mai onorabil cetățean din Imperiu. Singura care a stat pentru lege și pentru dreptate. Nu bețivii de miniștri și împăratul Beat care erau acolo. Guvernul acela trebuia băgat la pușcărie tot. Și băgat la desalcolizare. Tot guvernul acela trebuia băgat la desalcolizare. Împărat în țara aceea era femeia aceasta, care a stat pentru dreptate și pentru cinste cu prețul vieții ei. Ea a fost un erou pentru Dumnezeu și pentru oameni care știu să stea și să spună da și să spună nu potrivit cu dreptatea lui Dumnezeu. Apoi s a gândit. Toți legiuitorii aceia care au scris că niciodată o femeie nu poate fi prezentă într-o astfel de adunare, aceia s-au trezit după aceea că femeia aceasta de fapt nu era neascultătoare, ci era ascultătoare. Era cea mai ascultătoare. Saul urmărea să-l omoare pe David și Ionatan l-a prezentat pe David ca fiind cetățeanul de cea mai înaltă cinste al Imperiului. Cine este altul decât David care e gata la poruncile împăratului și a riscat viața pentru împărat oricând? Cum prigonești tu pe omul acesta? Ar fi frumos și ne rog, mă rog lui Dumnezeu să deschide ochii șefilor de stat și guvernelor din lume ca să vadă în poporul lui Dumnezeu pe cineva care știe să zică da și nu? Pe cei mai onorabili dintre cetățeni? Aceștia sunt. Creștinii. Am spus de multe ori în țară, în nenumăratele anchete prin care am trecut, am scris declarație de atâtea ori și pagini că dacă le-aș avea azi adunate mai multe cărți s-ar strânge la un loc. De atâtea ori am scris declarații și tot felul de declarații sub semnatul și sub subsemnatul de nenumărate ori. Am spus acestor oameni că în timp ce rămân credincios lui Dumnezeu până la moarte și i-am spus unui ofițer cu rang înalt datoria ta este să mă omor și datoria mea este să mor pentru credință și să ne facem fiecare datoria cât mai bine. Am spus acestor oameni noi creștinii suntem oamenii și cetățenii cei mai fideli ai țării în care suntem. Niciodată nu vei găsi din mijlocul creștinilor adevărat un trădător. Dar ai să găsești dintre cei așa numiți patrioți sau guvernanți, ai să găsești unul care știe să vândă, dar nu dintre creștini. Și am spus Domnului, i-am spus coronelului, creștinul, pe cât e de lui Dumnezeu, pe atât de este de credincios țării lui. Acesta e omul pe care ar trebui să te și să contezi Acestui ar trebui să-i deai răspundere în țară și în guvern și în lume, pentru că omul acesta dă raportul unei autorități mai înalte decât persoana ta, dă raportul autorității lui Dumnezeu. S-a sfârșit așa cum știți, printr-un decret, ca vastii să nu se mai arate niciodată înaintea împăratului. În unele pagini de istorie se sugerează că a fost omorâtă se uh, spune acest lucru bazându-se pe cuvintele esterei care a zis voi intra înaintea împăraturilor și dacă va fi să mor, voi muri. Adică a nu respecta legea era moarte, sigură. Și unii au spus pe baza aceasta că s-ar putea să. Uh, să cred că nu. Pentru că îndată ce a trecut beția, oamenii și-au dat seama cine trebuia să fie pus la pușcărie de fapt. Au realizat. S-a gândit la ce făcuse ea, și la hotărârea pe care o lase cu privire la ea. Scumpii mei, sunt constrâns de timp și aș vrea să ne oprim în acest loc și să continuăm într-o ocazie viitoare, dând unul dintre cele mai frumoase exemple din istorie ale unui om care, deși a deținut puterea, a știut să stea și să spună da și să spună nou. Edictul regelui Charles cu privire la uciderea protestanților în Franța fusese emis. Nu vreau să intru în detalii la ce s-a întâmplat în noaptea Sfântului Bartolomeu. Dar decretul acesta fusese emis și curieri speciali imperiali au mers la toți guvernatorii în Franța și au dat personal fiecăruia un exemplar al decretului imperial, cu sigilul imperial pe acest decret. Când decretul acesta a ajuns la guvernatorul, din, din, guvernatorul lui Oven, se numește din, din partea centrală a Franței, când decretul acesta a ajuns la el, numele lui era Moren, guvernatorul acesta, când decretul a ajuns la el, când el a rupt sigiliul imperial și a citit ce scria acolo, să omori pe toți protestanții care sunt sub guvernarea ta. Asta însemna niște zeci de mii de oameni ilustri. Toată floarea inteligenței Franței era acolo, la data aceea. Cei mai credincioși oameni către stat și către împărăție și către Dumnezeu erau aceștia. Și când guvernatorul citește un decret ca acesta... Să execuți pe aceștia toți, el s-a adresat trimisului regelui și i-a scris o scrisoare. Maestate, am primit un ordin cu sigilul maestății voastre pus pe ordinul acesta ca să condamn la moarte pe toți protestanții din provincia mea. Acest este un act istoric, vă rog să, să ascultați cu mare atenție. Am prea mult respect pentru maestatea dumneavoastră ca să nu cred că această scrisoare este un fals. Ați înțeles ce a spus el? Deci, maestate, te respect extraordinar de mult ca să nu cred că scrisoarea asta este un fals. Nu poate veni o scrisoare ca aceasta de la un om ca tine. Nu cred că tu poți să faci așa ceva. Nu se poate, spune el. Tu în ochii mei ești privit foarte sus. Și eu nu cred că tu vei face așa ceva. Am tot respectul pentru maestatea dumneavoastră ca să să nu cred că această scrisoare este un fals. Dar dacă, scrie el mai departe, păzească Dumnezeu, scrisoarea aceasta este adevărată, am prea mult respect pentru maestatea dumneavoastră ca să ascult de acest ordin. A fost singura provincie în care protestanții nu au fost omorâți. Omul acesta a știut să spună da respectului pentru autoritate împăratului, guvernului și a știut să spună nu crimei și vărsării de sânge. Cu ce preț? Orice preț! Ce sens are să scape o viață dacă va trebui să pierd milioane sau nenumărate alte vieți? Iubiți frați, universul nostru intrase pe un drum fără întoarcere în clipa în care păcatul a apărut aici. Și nu era decât o problemă de dezvoltare pentru ca infecția să cuprindă întreaga ființă a universului și să conducă la consecințe de neimaginat. Specia umană, omul, despre care am învățat astăzi, că este după chipul lui Dumnezeu, comisese greșeala fatală, intrase pe drumul cel fără întoarcere. Și trecuse dincolo de punctul în care putea să fie salvat. Și lucrurile așa ar fi fost dacă nu s-ar fi ridicat cineva în cerul care a spus nu. Nu va fi așa. Va cădea cineva. Dar nu va cădea el. Și va cădea Domnul. Și mulțumim lui Dumnezeu prin jertfa lui, suntem noi astăzi prezenți aici cu toții. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Să ne ridicăm pentru rugăciune. Tată, îți mulțumim și te binecuvântăm pentru această pagină care deschide o istorie atât de fascinantă și atât de asemănătoare cu vremile în care trăim noi. Amin. Te rugăm din toată inima să ne dai și nouă Duhul care era asupra Domnului Hristos când s-a ridicat împotriva cursului fatal și inevitabil al istoriei lumii și universului și când a spus nu. Să ne dai și nouă înțelepciunea, credința și statornicia sfinților și martirilor, a prorocilor și profeților. Să ne dai statornicia în credință și discernământul lor ca să știm când să spunem da și când să spunem nu. Rămâi dar în viața noastră, te rugăm, și învață-ne școala aceasta în familiile noastre, în biserica noastră, în societatea în care trăim la locul unde lucrăm. Învață-ne, Tatăl nostru, să stăm în picioare pentru ceea ce știm că este drept și adevărat. Amen. Rămâi suportul și sprijinitorul nostru. Tu ai promis că vei sta la dreapta noastră atunci când poporul tău va deveni obiectul mâniei și furiei lumii întregi. Dă-ne putere Tatăl nostru să stăm pentru ceea ce este drept și adevărat, chiar dacă s-ar nărui cerul. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai dat și ne vei da mai mult decât credem sau gândim noi. De aceea, lăudăm, glorificăm și proslăvim numele Tău, Tată, al Domnului Iisus și al Duhului Sfânt. Amin.